Bueno, tenemos el gran bendición del Calvino de By the Word Baptist Church esta mañana. Uh, y uh, va a enseñarnos esta mañana, uh, hermano Randall. So. Right, we're going to talk about godliness. Vamos a hablar de la piedad. And we're going to learn it from the prophet Nathan. Y vamos a aprenderlo de profeta Natán. There are a lot of references, and I'm not going to read those today. Hay varias referencias y no voy a leer todo esto hoy. But if you would like to write down the references where you can read them later. Si quieres escribir los referencias para que puedas leerlos después. I will, I will give those references. Yo te lo, los doy las referencias. Do you want them? ¿Quieres las referencias? Okay. First Chronicles 29:29. Primera Crónicas 29:29. Second Chronicles 9:29. Segundo Crónicas 9:29. Second Chronicles 29:25. Segundo Crónicas 29:25. Second Samuel. Segundo Samuel. Chapter 7 verses 1 through 3. Siete, uno a tres. And verse 12 through 17. Y doce al diecisiete, de la misma Second Samuel 12, 1. Segundo, uh, Samuel, uh, doce, uno. Uh, second Samuel 12, 7 through 15. Segundo Samuel 12, 12 al quince, uh, diecisiete, uh, al doce. Seven through 15. 7 a 15. And 24 and 25. Y versículo 24 y 25. Okay. And then the, the heading of Psalms 51, which is what they call 51-0. Ajá. El título de Salmo 51, uh, uno, bueno, es el título, pero dicen Salmo 51-0. And then First Kings one ten. Primero de Reyes uno diez. Okay, so that's all of my text. Es todo mis textos. All right, so let's talk about the word godliness. Vamos a hablar. And we're going to tie that word together with boldness. Y vamos a, a conectar esta palabra piedad con espérame audacia no audacia no es buena palabra cuál es mejor palabra bold Va boldness valor no valor yo siento con mejor palabra quizá yeah. como determinación tal vez determinación valor audacia yeah it's a hard Good. word to translate but I think I got it Uh, what what other word can I use? Well, it just depends on what how you're going to use it in the context. So to confront somebody in sin or to preach authoritatively, you have to be bold. A, a valor de confrontar alguien en pecado or predicar la verdad tienes que tener valor. It's good. Valencia. Uh -huh. yeah, yeah. Valentía, atrevimiento, osadía. Valentía, atrevimiento, todo esto. Okay, so for pastoral ministry. 
Para ministerio pastoral, we have to be men of godliness. Tenemos que ser hombres de piedad. And we have to have a certain level of boldness. Y tenemos que tener un nivel de valor. Valencia. You, it's dangerous to have one without the other. Es peligroso tener uno sin el otro. If you're only godly, si solamente eres piedoso, but you have no boldness, pero no uh, tienes valencia, uh, that's not going to be very effective. No va a ser muy efectoso. If you're bold but have no godliness, si eres muy valiente pero no tienes piedad, uh, eventually it will become destructive for the church. Eventualmente va a destruir la iglesia. So we have to have both of these together. Tenemos que tener los dos. Now, in the Bible, it says that we should grow in godliness. Um, in the Bible, dice que debemos crecer en piedad. It says that we should pursue godliness. Uh, debemos perseguir uh, piedad. Uh, it talks about knowledge of the truth. Habla de uh, conocimiento de la verdad. Is in unity with godliness. Is in unidad con piedad. Now there are at least at least four Greek words that have to do with godliness. Son mínimo cuatro palabras de en griego que trata con piedad. And they all have uh, kind of the same definition. Y básicamente todos tienen la misma definición. Fear of God. El temor de Dios. Um, an awesome respect of, that's given to God. Una respeto asombrado, asombrado que es dado a Dios. I don't know if it's a different word in Spanish, but it's translated piety, pious. Piedad es piedad. En, en inglés hay dos palabras, pero en español solo uno. Um, to show a very high respect for God. A mostrar un respeto muy alto para Dios. Um, one Greek word has to do with manner or the way that we do things. Una palabra en griego tiene que maner, tratar con manera, la forma que hacemos cosas. So we're to live life in a godly manner. Debemos vivir la vida en una manera piedoso. And then, this is the definition I've worked out, at least for today. Y esa es una definición que he resuelto para hoy. So this is my definition of godliness. Es mi definición de la piedad. I may change it later, but uh, this is what I have today. Tal vez lo voy a cambiar después, pero es lo que tengo para hoy. Uh, I give you the definition in, in little phrases. Te doy la definición en frases pequeños. It is to have a reverence of God. Es tener una reverencia hacia Dios. It is to have a devotion to the Word of God. Una devoción a la Palabra de Dios. It is to have a zeal in the worship of God. Tener un celo en la adoración de Dios. It is to have a love for souls. Una uh, amor por almas. And it also is a, it has a, uh, um, a growing humility for daily life. Tiene una humildad que crece en la vida diaria. So fear of God, it's a more de Dios, devotion to his word, devotion a su palabra, zeal to worship, celo adorar, love for souls, 
amar por, uh, amor por las almas. Humility every day. Humildad todos los días. All right, so let's look at Nathan the prophet. Vamos a ver Nathan el profeta. These are some characteristics that I see in the life of Nathan. Esas son características de que yo estoy sacando de la vida de Natán. Now I'm taking these from the references of 2 Samuel chapter 7. Estoy tomando estas de las referencias de 2 Samuel capítulo 7. David and Nathan are having a conversation. David y Natán están teniendo una conversación. And David is thinking about the house that he lives in. David está pensando en la casa donde él vive. And he's thinking about the ark of God being in a tent. Y está pensando del arco de Dios estando en una tienda. And he comes up with this great idea. Y él tiene una gran idea. And he will build a house for the ark of God. Va a edificar una casa para la arca de Dios. At this point, Nathan doesn't have any reason to say no. En este punto, David no tiene ni una razón para decir no. So he tells David to do all that his heart ah. desires. Nathan no tiene. Entonces él dice a David, haces todo lo que desea tu corazón. You want to build a house for the ark of God? Build a house. ¿Quieres construir una casa para la arca de Dios? Hazlo. After that conversation. Después de esta conversación. Later in the chapter. Después en el capítulo. The word of the Lord comes to Nathan. La palabra del Señor viene a Nathan. So God speaks to the prophet. Dios habla a los profetas. And he says, David's not going to build no house for me. Y dice, David no va a edificar mi casa. It's going to be his son that's going to build the house. Va a ser su hijo que va a edificar la casa. So now Nathan has to go back to David. Ahora Nathan tiene que regresar a David. And say, you know, I, I told you to do whatever's in your heart. Well, you can't do that. No puedes hacerlo. Because God said Dios dijo that you're not to build him a house. No debes edificar su casa. All I'm saying from this passage Solo estoy diciendo este pasaje. is that Nathan is an honest man. Que Nathan es un hombre honesto. He didn't do any sin here. No hizo pecado aquí. When he told David to do all that his heart desired, Cuando dijo a David, Haces todo lo que desea tu corazón, he had no reason to say anything else. No tenía razón de decir cualquier otra cosa. But then God says, no, this is the way it's going to be. Pero Dios dice, no, así va a ser. You see the humility of Nathan. ¿Ves humildad de Nathan? Nathan goes back to David. Nathan regresa a David. And says, no, that's not what we're going to do. He said, no, eso es lo que no vamos a hacer. Sometimes in ministry. A veces en ministerio. We may say something. A veces decimos cosas. It's not sinful to say it. No es pecaminoso a decir. But later on in life, Pero después en la vida, God gives us clarity in the Bible. Dios nos da claridad en la Biblia. And we see that this position is not right any longer. Y vemos que esta posición o postura no es correcto ya. Then we go before our church in humility. Vamos ante nuestra iglesia en humildad. We say, you, you remember I said this uh, a couple of weeks ago? 
Decimos, ¿recuerdas que yo dije esto hace unas semanas? Well, now in light of the truth of what I've learned in God's word. Ahora, en la luz de la verdad de, que yo he aprendido de la palabra de Dios. We're not going to do that. No vamos a hacer eso. We're going to do this. Vamos a hacer eso. It's the sign of humility. Es una señal de humildad. Godliness has humility with it. Piedad tiene humildad con, humildad con ella. A lot of pastors want to be right or correct about everything. Muchos pastores quieren ser correctos o justos sobre todo. We're not always right. No todo, todo tiempo estamos correctos. We don't always say the right thing. No siempre decimos las cosas correctas. And when God's word makes it clear, y cuando la palabra de Dios lo hace muy claro, we need to be humble enough to change our position. Debemos humillarnos a cambiar nuestra postura. Now, I'm going to go from that to tying godliness and boldness together. Ahora, cuando voy de esta a conectar uh, piedad y valens, val, valencia juntos. I think this is missed by a lot of pastors, and I hope that you would listen today. Creo que se pierde este de muchos pastores, y espero que ustedes escuchen hoy. So we turn our attention to 2 Samuel, chapter 12. Miramos nuestra atención a 2 Samuel, capítulo 12. And we're thinking, we're putting ourselves in Nathan's place. Estamos poniéndonos en lugar de Natán. Now, surely you know the story of what's going on in 2 Samuel 12. Seguramente sabes la historia que está pasando en 2 Samuel, capítulo 12. You know David had an affair. Sabes que David tuvo un atrevimiento. You know we have a pregnant woman. Uh, sabes que tenemos una mujer embarazada. And you know that somebody's been murdered. Y sabes que alguien fue asesinado. And these things are tied to the king of Israel. Y esas cosas son atados al rey de Israel. Nathan gets another message from God. Nathan recibe otro mensaje de Dios. And the Lord tells Nathan to go to David. Y el Señor dice a Natán, vayas a David. Now just let that sink into your mind and heart. Solo deja que este cabe or mete en tu corazón y mente. You're, Nathan is told to confront the most powerful man in the land. Natán está dicho a confrontar el hombre más poderoso de la tierra. The king of Israel. El rey de Israel. Now, think about Nathan. Piensas en Natán. Think about yourself. Piensas en tú mismo. How difficult is it to confront a deacon in your church? ¿Qué tan difícil es confrontar un diácono en tu iglesia? How difficult is it for you to confront a sinful woman in your church? ¿Qué tan difícil es confrontar una mujer pecaminosa en tu, pecaminosa en tu iglesia? How difficult is it just to confront an ordinary church member about ¿Qué tan, sin? ¿Qué tan difícil es uh, confrontar un miembro de la iglesia ordinario en su pecado? We get nervous. Ponemos nervioso. Maybe our hands sweat. Tal vez nuestras manos sudan. We really don't want to confront them. No queremos confrontarlos. Godliness knows that it's sinful. Piedad sabe que es pecaminoso. 
But boldness is the necessity for the confrontation. Pero valencia es lo que necesita para confrontar. The pastor has to have both. The pastor tiene que tener los dos. And Nathan goes to the king of Israel. Y Nathan va al rey de Israel. And I, I just want to bring out the phrases that show Nathan's boldness. Y solo quiero sacar las frase, frases que sacan la valencia de Nathan. Nathan looks the king in the eye. Nathan mira el rey en el ojo. And he says, you are the man. Y dice, eres el hombre. You are the man. Eres el hombre. Think of the weight of the statement. Pienses del peso del dicho. He's looking at David. Está mirando David. The pregnant woman. La mujer embarazada. The murdered husband. La, el esposo asesinado. Nathan applies all of that sin directly to David. Nathan aplica todo ese pecado directamente a David. Nobody else is at fault. Nadie más está en culpa. You are the man. Eres el hombre. In the same confrontation, en el mismo confrontación, he tells David that you despised the word of the Lord. Dice David, menospreciaste la palabra de Dios. You despised the word of the Lord. Menospreciaste la palabra del Señor. David, the reason you did this la razón que hiciste este, David, is because you desired to do evil. Es porque tú deseas hacer malo. Think of the weight of this confrontation. Piensa de la peso de esta confrontación. You despised God's word. Menospreciaste la palabra de Dios. You wanted to do evil. Querías hacer malo. malo. He goes on. Sigue. You murdered Uriah. Mataste Urias. You stole his wife. Robaste su esposa. You're a murderer and a thief. Eres un asesino y un ladrón. Which also means you're an adulterer. Que también quiere decir eres el adulterer. He goes on to say something else. También dice otra cosa. You have despised God. Ahora has menospreciado Dios. These are hard statements. Esos son dichos duros. So you imagine a, a member in your church. Imagine, imagine es un miembro de tu iglesia. Or someone that has an official title like a deacon or a Sunday school teacher. Or alguien tiene un título como diácono o maestro de escuela dominical. You sit them down before you. Lo siente ante de ti. You're the man. Eres el hombre. You've despised the word of God. Has menospreciado la palabra de Dios. You've, you've done this evil thing. Has hecho esta cosa malo. You are guilty. Eres culpable. This is what Nathan is doing. Eso es lo que Nathan está haciendo. Nathan goes further. Nathan sigue adelante. He says to David that judgment is going to come upon you. Dice eh, a David, juicio va a venir sobre ti. In, in, our, in our generation, we want to provide a way out. En nuestra generación queremos dar una salida fácil. Repent of your sins and you will be forgiven. Arrepiente de tus pecados y serás uh, perdonado. 
which is true. Es verdad. But the godly man who is bold, pero el hombre piadoso que es valiente, does not dismiss the consequences of sin. No quita las consecuencias del pecado. You did sin. Pecaste. And there is a judgment for your sin. Hay un juicio por tu pecado. And here's what's going to happen, David. Y eso es lo que va a pasar, David. The sin that you committed was in private. El pecado que tú hiciste era en privado. I'm going to bring a judgment where somebody sleeps with your wives before the whole nation. Voy a traer un juicio que alguien se acueste con tus esposas ante toda la nación. On top of the temple. Arriba del templo. In front of all of Jerusalem. En frente de todo Jerusalén. Absalom's going to sleep with your wives. Absalom va a acostar con tus esposas. This is hard sayings. Esos son dichos duros. You say to your church member. Dice el miembro de tu iglesia. This is your sin. Ese es tu pecado. You're guilty before God. Eres culpable ante Dios. And here's the consequences that are going to come. Y esas son las consecuencias que va a venir. And you show them those consequences. Y los muestras esas consecuencias. Oh, there's repentance and forgiveness. Hay arrepentimiento y perdón. But the consequences are inevitable. Pero uh, los, con cannot los consecuencias... Be you broke up. Sorry, brother. The, the consequences cannot be changed. Los consequences no pueden ser cambiados. A judgment comes. Un juicio viene. Now he does tell him. Él les dijo. That your sin is forgiven. Tu pecado es perdonado. He says that in verse 13. Your sin is forgiven. Dice en versículo 13, tu pecado es perdonado. But he reminds him of something. Pero él recuerda el de algo. In verse 14, he says that he has scorned the Lord. Pero en versículo 14, dice que ha blasfemado al Señor. And the consequences of such action. Y la consecuencia de tal acción. Your child's going to die. Tu hijo va a morir. That's Nathan confronting David. This is Nathan confrontando David. He's godly, piedoso, and he's bold, valiente. One on one, uno a uno, man to man, hombre a hombre. Here's your sin. Aquí es tu pecado. You need to repent. Debes arrepentirte. There is forgiveness with the Lord. Hay perdón con el Señor. But there's consequences for your sin. Pero hay consecuencia por tu pecado. And Nathan went home. Nathan se fue a casa. What happened? ¿Qué pasó? Is David mad? David está enojado. What's going to happen after this point? ¿Qué va a pasar después de este punto? I just don't want you to miss that last line that Nathan went home. No quiero que pierdas este último uh, punto en versículo 15 que dice Nathan se volvió a su casa. Many a times when we confront somebody in the church about sin. Muchas veces cuando confrontamos a alguien en la iglesia de su pecado. We leave the meeting and have no idea what's going to happen. Salimos de la junta y no tenemos ni idea qué va a pasar. We go home. Vamos a casa. We don't know what they're going to do. No sabemos qué van a hacer. Sometimes they never come back to church. A veces nunca regresan a la iglesia. Sometimes they never repent. A veces nunca repienten. Sometimes they hate you. A veces te aborrecen. They never talk to you again. 
nunca hablen con, con ustedes de nuevo. So we have to carry that weight home. Tenemos que cargar este peso a casa. And we have to trust the Lord with what we've done. Tenemos que confiar en el Señor con lo que hemos hecho. But godliness demands it. Pero piedad lo demanda. And boldness has led us to do it. Y valencia nos ha llevado a hacerlo. Now we're done, we go home. Ahora terminamos, vamos a casa. Well, I don't know, I don't know what happened. Yo no sé qué pasó. I don't know what happened the next day. Yo no sé qué pasó el siguiente día. This is all I know. Es única que sé. The child died. El niño murió. And about a year later, y como a, hace un año después, from this event, a year later, de este evento, un año después, Bathsheba has another child. Bathsheba tiene otro hijo. And his name's Solomon. Su nombre es Solomon. And in verses 24 and 25, versículo 24 y 25, Nathan goes back to David. And he gives him a message. Y da un mensaje. And so, all I can understand from that is, la única cosa que puedo entender esto es, is that a year later, Nathan is still having conversation with David. Un año después, Nathan todavía está en conversación con David. A couple of things, possibly. Unas cosas posibles. I think David had a respect for Nathan. Creo que David tuvo un respeto para Nathan. I, I think he respected his godliness. Creo que él respetó su piedad. And I think he respected his boldness. Creo que respetó su valencia. Whether that's true or not. Si es verdad or no. I can't prove. No puedo probar. I can prove this. Puedo probar eso. That God sent Nathan back to David. Dios mandó de regreso a Natana David. And he gave him a message. Y le dio un mensaje. So the relationship continued. La relación continuó. Okay. Now let's talk about us a minute. Ahora vamos a hablar de nosotros un momento. Godliness and boldness are rare, but they're necessary. Piedad y valencia son raras, pero son requeridos. You need both. Necesitas los dos. I need both. Yo necesito los dos. To be godly and not be bold. Para ser piedoso y no ser valiente. Is like being a pastor who never confronts sin. Es como ser un pastor que nunca confronta el pecado. Do you understand? Entiendes eso? I read my Bible every day. Leo mi Biblia todos los días. I pray every day. Oro todos los días. I don't get drunk. No me emborracho. I don't commit adultery. No comete adulterio. And so I've got these godly things in my life. Tengo esas cosas piedosas en mi vida. So in some ways I'm godly. En una forma soy piedoso. But in the church, there's these sinful situations that I am fully aware of. Pero en la iglesia hay unas situaciones pecaminosas que estoy completamente, uh, que yo sé completamente de ellos. But I'm not going to say anything about it. Pero no voy a decir nada respecto a ellos. Because I don't have any boldness. Porque no tengo valencia. So I tolerate sin. Entonces yo tolero el pecado. 
and I hope somehow it'll be okay. Espero en una forma será bien. Now, godliness is good. Piedad es bueno. And it does help me to see sin rightly. Y me hace ver pecado correctamente. When I have a right view of God, cuando tengo un punto de vista correcto de Dios, it gives me a proper view of sin. Me da un punto de vista propio de pecado. Let me give you an example from Jesus. Déjame darte un ejemplo de Jesús. The temple was filled with activity. El templo fue llenado de actividad. And they thought things were going well. Y pensaba que todo va bien. But Jesus is godly. Pero Jesús es piedoso. And he goes in the temple. Él va al templo. And he concludes that it's a den of thieves. Y él concluye es un uh, lugar de ladrillos. So these religious people, de, de, no ladrillos, de uh, ladrones. Perdón. I said it was a, a den of bricks rather than thieves. The word's very similar. So <laughs> okay, <laughs> I, I apologize. Thieves, the ladrones. <laughs> so these religious people think everything is good. La gente religiosa piensa que todo está bien. But you bring in one godly man. Pero traes un hombre piedoso. And his view is the exact opposite. Y su punto de vista es completamente opuesto. Godliness gives us a clarity about sin. Piedad nos da una claridad sobre pecado. Let me come at it from a different direction. Déjame confrontarlo en otra dirección. Some pastors are carnal. Unos pastores son carnales. Carnality blinds the pastor to sin. Carnalidad se ciega pastor de pecado. I would say that busyness blinds the pastor to sin. A ser muy ocupado or a ser ocupado en cosas que no vale hace ciego pastor de pecado. A low view of the church blinds the pastor to the divisive nature of sin. Una punto muy bajo de la iglesia hace ciego al pastor de la naturaleza de división de pecado. Let me give you one more. Déjame darte uno más. A low view of Christ negates the importance of dealing with sin. Una punto de vista bajo de Cristo negar la necesidad de confrontar pecado. Okay, let me put all that together. Let me juntar todo esto. Godliness is good. Piedad es bueno. We ought to be godly. Debemos ser piedosos. If we are godly, y somos piedosos, we can assess or see the sin of our people rightly. Podemos asesorar o ver correctamente el pecado de nuestra gente. Not in a condemning fashion. No en una forma de condenación. Not being judgmental. No estamos siendo ju uh, uh, juzgando. But godliness gives me a clarity of vision. Pero piedad me da una claridad de visión. Now, let's talk about boldness without godliness. Ahora vamos a hablar de valencia sin piedad. There are some pastors who are very bold. Hay unos pastores que son muy valientes. Who say some very hard things. Que dicen unas cosas muy duros. But they don't have any godliness. Pero no tienen piedad. 
their boldness becomes condemning. Su valencia es una condenación. Let me put it in some different phrases. Déjame decir en otras frases. Boldness without godliness becomes hypocritical. Valencia sin piedad es hipocresía. It becomes fault-finding. Solo está encontrando fallas. Boldness without godliness becomes offensive. Valencia sin piedad es ofensivo. Boldness without godliness pushes people away from Christ. Valencia sin piedad se aleja de la gente de Cristo. Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. In the book of Acts. In el libro de Hechos. You have a religious group. Tienes un grupo religioso. High priest, the whole council. El sumo sacerdote, todo concilio. They're all religious. Todos son religiosos. We can say they're godly. Podemos decir que son piedosos. They believe in God. Creen en Dios. They read the law of God. Leen la ley de Dios. They know the law of God. Conocen la ley de Dios. But they have this. This godliness is not pure. Pero tiene una piedad que no es puro. And they have this boldness, but it's not tied with a right godliness. Y tiene una valencia, pero no está conectado con piedad. You say, how are they bold? Dice, ¿cómo son valientes? They're bold enough to confront the apostles. Son suficiente valientes a confrontar a los apóstoles. They're bold enough to rebuke the apostles. Son valientes a reprender a los apóstoles. They're so bold that they even arrest the apostles. Son tan valientes que aún arrestan los apóstoles. But they have no godliness in their heart. Pero no tienen piedad en su corazón. Thus, their actions are only condemning. Entonces, sus acciones solo condena. And they're only serving their own interest. Y solo están sirviendo sus propios intereses. Do you hear that, Pastor? Entiendes estas, Pastores? You can be in your church and be bold. Puedes estar en tu iglesia y estar valiente. But what you've accomplished is only to condemn your people. Pero lo que ha cumplido es solo es condenar a tu gente. It's destructive. Es destructivo. I'm all for boldness. Yo estoy completamente en favor de ser valiente. I'm all for calling people to repent. Yo estoy en favor de llamar a la gente a arrepentirse. I'm in favor of saying the hard things. Yo estoy en favor de decir las cosas duras. You've despised the word of the Lord. Has menospreciado la palabra del Señor. You've scorned the name of God. Has blasfemado el nombre de Dios. You are the man. Eres el hombre. But those phrases Pero must be tied to godliness. Que ser conectados a piedad. Now, when you combine these two rightly, Ahora, combines esas dos correctamente, then you can do the hard work of church discipline. Hacer el trabajo duro de la de la iglesia? Now, we know that Nathan had to confront the king of Israel. Sabemos que Natán tenía que confrontar el rey de Israel. Now, I want you to think about these things I'm going to say. Quiero que tú pienses sobre esas cosas que voy a decir. What happens to you 
when you become aware of sin that needs to be dealt with in your church. ¿Qué pasa contigo cuando tú reconoces pecado que tiene que ser tratado en tu iglesia? Here's what happens. There's several different reactions. I, eso es lo que pasa. Hay varias reacciones. Many pastors grow quiet and hope it goes away. Muchos pastores se callan y esperan que se va el problem. If I just wait long enough, si solo espero suficiente tiempo, I won't have to deal with it. No tengo que tratar con ella. That's a pastor who's passive. Ese es un pastor que es pasivo. There are other pastors that handle it a different way. Hay otros pastores que tratan otra forma. They act out of their own pride. Ellos actúan de su propio orgullo. They use their authority. Usan su autoridad. And they end up hurting people. Y lastiman gente. And dividing the church. Y dividiendo la iglesia. And sadly, y tristemente, they will brag or talk highly to their pastor friends. Van a hablar muy alto or van a gloriar a sus amigos pastores. About how they told a church member, how they told them off or told them how to calculate the cabbage. <laughs> I don't know another phrase. They'll brag about how they told them something. Ellos glorian a sus otros amigos pastores como tan francamente dijeron a, a esta persona tal cosa. Now, there are other pastors. Hay otros pastores. They don't know when to confront sin. No saben cuándo confrontar el pecado. And they don't know when to let things go. Y no saben cuándo dejar las cosas. The reason that they don't know. La razón que no saben. Is they have no discernment. No tiene discernimiento. The pastor cannot confront every sin in the church. El pastor no puede confrontar todos los pecados en la iglesia. The pastor cannot let every sin in the church go. El pastor no puede dejar todos los pecados en la iglesia. As the man of God, como el hombre de Dios, you have to know what sin to deal with. Tienes que saber qué pecado tratar. And what sin not to deal with. Y qué pecado no trata. This takes wisdom. Este requiere sabiduría. Which is another word that we could tie to godliness. Que es otra palabra que podemos conectar a piedad. Through time and experience. A través de tiempo y experiencia. Growth and knowledge of the word of God. Crecimiento and conocimiento de la palabra de Dios. The pastor learns what sin has to be dealt with. El pastor se aprende qué pecado tiene que ser tratado. And let me say one more that I don't think is totally a side note. Déjame decir uno más que creo que no es completamente hecha afuera. This is kind of a new thing in the last couple of decades. Esa es una cosa nueva en las últimas décadas. And I'm trying to encourage you to never do this. Estoy tratando de animarte nunca a hacer eso. Some pastors try to deal with sin on social media. Unos pastores tratan a confrontar pecado en la media social. Don't ever Redes do sociales. that. Don't, Don't no do tratas that. hacer eso. It's like a pastor trying to deal with sin in a person's life from the pulpit. Es, es como un pastor tratando a tratar el pecado de una persona del púlpito. 
They don't deal with the ongoing sin of a church member from the pulpit. No tratas el pecado personal de un miembro de la iglesia del pulpito. You deal with the sin of a church member like Nathan did. Lo tratas el pecado de un miembro de tu iglesia como Nathan hizo. One on one. Uno a uno. Man to man. Hombre a hombre. If you don't have the godliness and boldness to talk to the person one on one, si no tienes la piedad y valencia hablar a persona uno a uno, you have no business putting it on social media. No tienes razón de ponerlos en las redes sociales. And don't ever deal with sin via text messaging. Y nunca tratas el pecado via te, uh, mensajes de texto. You know why pastors use social media text messaging to deal with sin? ¿Sabes por qué los pastores usan redes sociales y mensajes de textos para tratar pecado? Because they're cowards. Porque son cobardes. If you won't talk to the person one-on-one, si no vas a hablar a la gente uno a uno, then you need to keep your mouth closed. Debes caer la boca. Nathan I mean, I know the time frame of the Old Testament. Yo sé el uh, línea de tiempo del Antiguo Testamento. But Nathan is not going to send a text message to the king. Pero Nathan no va a mandar un mensaje de texto al rey. He's not going to write up an article on Facebook and post it to David's account. No va a escribir un artículo de Facebook y ponerlo en la cuenta de David. Just go to him in person. Vaya a él en persona. Now, the godly pastor who is also a bold pastor. Un pastor piedoso que también es valiente. He moves forward in wisdom. Se sigue en sabiduría. He moves forward in bold actions. Sigue adelante en acciones francos. He deals, with the, he deals with the souls of men. Se trata los almas de los hombres. In such a way that it shows he cares for their soul. In tal forma que muestra que él cuida sus almas. He sits down with them. Él se siente con ellos. He opens his Bible. Abre su Biblia. He shows them their sin from Scripture. Muestra su pecado de las Escrituras. He calls their sin what the Bible calls it. Llama su pecado lo que la Biblia dice. He pleads with them to repent and turn to Christ. Roga a ellos arrepentirse y mirar a Cristo. He tells them the truth. Dice la verdad. He tells them the consequences. Dice las consecuencias. And he offers them hope. Y los ofrece esperanza. When these things are done right. Cuando esas cosas están hechas bien. The true issues are dealt with. Los asuntos reales son tratados. The sinner is given clear opportunity to repent. El pecador es dado una oportunidad clara a arrepentirse. If that sinner does repent, si este pecador se arrepiente, his or her respect of the pastor will be increased. El respeto de ellos del pastor será incrementado. They will be glad that you cared for their soul. 
Serán felices que cuidaba su alma. Now, the sinner who does not repent, el pecador que no se arrepiente, he brings condemnation on his own head. El trae condenación sobre su propio cabeza. Now, notice, nota, the pastor doesn't condemn him. El pastor no lo condena. He condemns himself. El condena a su mismo. He could repent. Puede arrepentirse. But he chose not to. Pero escogió no. So he condemns himself. El condena a su mismo. The church, your church, la iglesia, tu iglesia, will be made healthier over the years. Será hecho más saludable durante los años. If you will be a pastor, si serás un pastor, who will seek to deal with difficult matters, que busca tratar los asuntos difíciles, in a godly and bold way. En una forma piedoso y valiente. It is your job. Es tu trabajo. It's your calling. Es tu llamada. If we could put it in the words of Nathan. Si podemos ponerlo en las palabras de Nathan. God sent you. Dios te mandó. With a message for your church. Con un mensaje a tu iglesia. God sent you. Dios te mandó. With a message for that individual. Con un mensaje a ese individuo. To confront them. A confrontarlos. And, and to be a man of God, y ser un hombre de Dios, you have to obey the God who sent you. Tienes que obedecer a Dios que te mandó. And do so in such a way Hacerlo en tal forma, that you show concern for the souls of your church members. Okay. Remember this. Now I'm going to jump. I'm going to jump out of the Old Testament to the New Testament. These things are required of you as a pastor. So if you still have a pen, write these references down. Titus 1.9 Titus 1.13 Tito 1.13 Titus 2.15. Tito 2.15. Okay, those three references. Esos tres referencias. Now look at them in your Spanish Bible. Mira en tu Biblia en Español. I'm talking to you. <laughs> he must hold, uh, this is Titus 1.9. He must hold firm to the trustworthy word is taught so that Reten he may be able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. Tito 1.9, retener, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Titus 1.13, this testimony is true. Therefore, rebuke them sharply that they may be sound in the faith. Tito 1.13, este testimonio es verdadero. Por tanto, reprenderlos durante, uh, duramente. Para que sean sanos en la fe. In Titus 2.15, declare these things, exhort and rebuke with all authority, let no one disregard you. Tito 2.15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. All three of those verses. Todos esos tres versículos. Have the word rebuke. Tiene la palabra reprender. 
in the last two references, 113 and 215. En los últimos uh, dos, uh, uh, 13, 1, 13 y 215. The verb for rebuke is a command. El verbo para exhortar o reprender es un mandamiento. Let me give you a definition of the word rebuke. Déjame darte una definición de la palabra reprender. To bring a person to the point of recognizing wrongdoing. Atraer a la persona a punto que reconoce su mal hecho. To convict. A convencer. To convince someone of something. Convencerlos de algo. To point something out to someone. Apuntar algo a alguien. This is exactly what Nathan did to David. It's exactly lo que Nathan hizo David. It's what pastors have to do. It's lo que pastores tienen que hacer. Godliness helps me to see rightly. Piedad me ayuda a ver correctamente. Boldness enables me to carry out my duty. Valencia me ayuda a llevar a cabo mi deber. I must keep these in balance. Debo tener una balancia de estos. Now, in my opinion, in my opinion, I can't find one negative word about Nathan in Scripture. No puedo encontrar ni una palabra negativa de Nathan en las Escrituras. Not one. Ni uno. It's amazing. It's asombroso. It's a great testimony. It's a grand testimony. I think we lose sight of Nathan in all of our discussions about David. Creo que perdimos la vista de Natán en toda nuestra discusión de David. But don't miss that Nathan is a godly man. No pierdes que Natán es un hombre piedoso. I'm not saying he's sinless. No estoy diciendo que es sin pecado. I'm just saying he's godly. Solo estoy diciendo que es piedoso. Because he's godly. Porque es piedoso. His words have substance. Sus palabras tienen sustancia. His actions have integrity. Sus acciones tienen integridad. His godliness has instruction. Su piedad tiene instrucción. What he says matters. Lo que él dice importa. What he does is commendable. Lo que hace es uh, comendable. Recomendable. The, the godliness of Nathan. La piedad de Natán teaches anyone who's willing to learn. Enseña cualquier que es apto para aprender. Now that brings us to the end. Nos trae al final. In 1 Kings chapter 1. Primero de Reyes capítulo 1. I can't pronounce the names in English. No puedo pronunciar los nombres en inglés. So I'm just going to tell you there's three guys. Voy a decirte hay tres hombres. That are opposed to that are opposed to David. Que están en oposición a David. And there's another group of guys that are with David. Y hay otro grupo de hombres que son con David. So this group that's against David. Este grupo que está contra David. They're going to get together and have a party. Van a juntar y tener una fiesta. And this is what the text says in 1 Kings 1.10. Y eso es lo que dice el texto en 1 Reyes 1.10. He did not invite Nathan. Pero no convidó o invitó a profeta Natán. We want all these people to get together. Queremos que todas esas gentes se junten. But I can tell you who we don't want to come. 
Pero puedo decirte que no queremos que venga. We don't want Nathan coming. No queremos Nathan. Why? ¿Por qué? Because he's godly. Porque es piedoso. And he won't agree with what we're doing. Y no será, estará, estará de acuerdo con lo que vamos a hacer. Because they were ungodly. Porque ellos, eh, ellos eran impiedos. Eh, no, eh, ellos in, in, eran malos. So they didn't invite him. No lo invitaron. You know who else they wouldn't invite? ¿Sabes quién más no invitaron? They wouldn't invite Solomon. No invitan a Salomón. They don't want a man of wisdom. No quieren un hombre de sabiduría. And they don't want a man who's godly. Y no quieren un hombre de piedoso. So the religious and the worldly los religiosos do, y los mundanos do not want a godly man in their presence. No quieren un hombre piedoso en su presencia. Now, I'm going somewhere with this last thought. Me voy a un lugar con este último pensamiento. When the world doesn't invite you to their party, Cuando el mundo no te invita a su fiesta, because you're godly, porque eres piedoso, we understand. Entendemos. Right, yeah. So, uh, over there in El Pichote. In El Pichote. We got a group of uh, guys over here at the bar. Hay un grupo de estos hombres en el bar. And they're going to get drunk, and they're going to ah. talk about a bunch of bad stuff. Van a emborrachar y van a hablar de cosas malas. They're not going to invite Christian to come. No van a invitar a Christian a venir. We're not shocked by this. No estamos asombrados de esto. We're kind of glad. Estamos felices. That they know there's a difference. Que saben que hay una diferencia. But where it gets difficult for pastors. Pero donde está difícil para los pastores. Is when the church doesn't invite you. Cuando la iglesia no te invita. The people in the church get together. La iglesia, uh, la gente de la iglesia se juntan. And they invite all these different people. Y invitan toda esa otra gente. But they don't invite you. Pero no te invitan a ti. That's when it starts hurting. Es es cuando empieza el dolor. Why do they not want me? ¿Por qué no quieren que yo voy? Is it because you're godly? Es porque eres piedoso. Is it because you're bold? Es porque eres valiente. You make them uncomfortable in what they want to do. Incómodos por lo que van a hacer. Would say to you this. Dirá a ustedes eso. To be godly and bold. Hacer piedoso y valiente. Is better than being worldly and welcome. Es mejor de ser mundano y bienvenido. Pastor, your responsibility before God. Pastor, tu responsabilidad ante Dios is to be godly. Es ser piedoso. And to be bold to do what God tells you to do. A ser valiente, a hacer lo que Dios te pide hacer. It's not easy. No es fácil. I don't think it ever gets easier. No creo que se hace más fácil. But if we don't function like Nathan. Pero si no funcionamos como Nathan. Your church will become worldly. Tu iglesia va a ser mundana. You have to be faithful in these things. Tenemos que ser fieles en esas cosas. For the health of your congregation. Por la ayuda de tu congregación. You gotta love God. Aprender uh, a amar a Dios. And you gotta love your people. 
y amar tu gente. Enough to confront their sin. Suficiente a confrontar su pecado. Amen. There you go. I have a question. Yo tengo una pregunta. Uh, you mentioned something, and I think you can, we can use this to uh, take an opportunity to, to teach. Uh, mencionaste algo, creo que podemos aprender de eso. You said, don't deal with sin in the church through text messaging or on social media. Dijiste, no tratas uh, pecado en la iglesia o uh, a través de redes sociales o disciplina. So, we're talking about a discipline case, right? Estamos tratando a una caso de disciplina. So, something that formally needs to be dealt with. Algo que formalmente necesita ser tratado. How do you handle a situation? ¿Cómo manejas una situación? When the person that's in sin, cuando la gente que está en pecado, wants to deal with it through text messaging. Quiere tratarlo a través de mensajes de texto. So you're trying to set up a meeting. Estás tratando a poner una junta. You can deal with it face to face. Puedes tratarlo cara a cara. And they send you this long message explaining their sin. Ellos mandan este largo mensaje explicando su pecado. What do you do, Cassis? Respond by saying, I will not have this conversation via text message. Respondes diciendo, yo no voy a tener esta conversación via text, uh, mensaje de texto. Amen. Yeah. I'm just not doing it. No voy a hacerlo. Everything, it's, it's hard enough in person. It's demasiado difícil en persona. What gets miscommunicated through text is off the charts. Lo que es mal comunicado por texto es, uh, no hay... No hay chance, no. Amen. Amen. And uh, they can write something on their phone. Puede escribir algo en su, con sus dedos en su celular um, that they will never say to you in your face. Que nunca dirá a ti en tu cara. And, and so you need to look them in the eyes. Debes mirarlos en sus ojos. Amen. And certainly there are cases where people absolutely refuse to meet. Y hay casos que la gente eh, niegan a juntar. I, I have that happen quite frequently. A mí me pasa muy frecuentemente. And so when I know that a meeting becomes impossible, cuando yo sé cuando una junta es imposible, then I have to handwrite a letter tengo que escribir una carta de mano and mail it to them where they get a handwritten letter. Y mandarlo a su correo que tiene una carta escrita de mano. Usually in the form of letting them know they're going to be removed from membership lest they respond. Usualmente en la forma de decirles que van a ser quitados de membresía si no responden. Amen. Anybody else questions? ¿Alguien más pregunta o comentario? Si me permiten, hay ocasiones en que las... Eh... Eh, personas muestran algunas eh, algunos pecados y, y puede ser que la primera vez que notamos estas cosas nos callamos y pensamos que va a pasar, es solo un error, fue un momento, pero después de algunos meses aparece de nuevo y luego un año y aparece de nuevo y yo considero hermanos que en mi experiencia las veces que hemos tardado en confrontar es probable que sea ya demasiado tarde. El asunto ha crecido y, y es muy dañino y muy doloroso ahora para la iglesia. Yo lo único que digo es, eh, prestemos atención a una de esas aparentes pequeñas cosas y, y confrontémosla a tiempo. Y cuando pase esto, 
la accusación a ti es porque no hiciste antes, ¿no? So, he was just giving the encouragement that if you see sin, and sometimes you think, well, it's just a one-time event and it won't happen again. And so we don't need to do anything in respect of it, you know, and then it just grows and it, it manifests itself. And then it, it's really hurtful to the church and it's a harder situation. And so he was just encouraging them confront it. Yo, yo quisiera mencionar algo. Um, a, a veces el, la piedad y el valor en el pastor es mal interpretado por los demás espectadores, no por la persona que está siendo confrontada, Yeah. sino por los otros. Y te dicen, es que tu intención, como si ellos conocieran tu corazón, es que ellos se vayan de la iglesia, es que ellos dejen de, de asistir, cuando nuestro deseo es completamente lo contrario, ¿no? Yeah. Um, pero a veces parecemos los villanos, los malos, no ni, ni siquiera ante las personas que estamos animando, No. exhortando, confrontando, sino a los ojos de los demás que están observando, de los demás miembros de la iglesia. Cuando esta es la acusación de mí, yo siempre pregunto, ¿qué tengo, qué gano de esto? ¿Qué, qué es la ganancia? Ayúdame a saber qué gano de, de correrlos, ¿no? no. Uh, Exactamente. he's, he's just saying that sometimes our godliness and our uh, boldness is interpreted by others as you wanting them to leave the church, as you trying to get this person... out of the church, not necessarily even by the one being confronted by others that are looking on the situation. Mm -hmm. There's so much misinterpretation in so many things. That's why it's so necessary to speak one-on-one -on -one and face-to-face, -face, but just to, to know there's clarity there. Hay tanto malentendimiento y mis, uh, malinterpretación, por eso es necesario sentar a hablar cara a cara. ¿no? Um, Pastor, ¿puedo decir algo? ya yeah. Eh, solamente recordaba también en un ejemplo en el Nuevo Testamento eh, a Juan el Bautista confrontando a Herodes, ya yeah, señalando su pecado también y diciéndole que eso estaba mal, aunque sabía el costo o el precio de su señalamiento. ya Y, y considero que a veces, eh, en algunas veces, no atrevemos a ir con un hermano y decirle las cosas cara a cara, Eh, por la falta de piedad quizás en nuestras vidas y eso nos acusa, ¿no? Recordaba Pablo diciendo a los corintios porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia Yeah. y cuando reconocemos que nuestra conciencia está tranquila con el Señor y tenemos una vida piadosa, eh, eso ayuda mucho para ir con amor y hablar con el hermano. Claro. He's talking about John the Baptist, uh, his boldness to go front Herod, knowing the cost. And uh, Paul said that we glory in our conscience. And uh, if you don't confront the brother in sin, you can't have that conscience. Yes. Amen. Uh, hermano Javier. Javier. Uh, fíjense que, bueno, gracias a Dios por la enseñanza. Thank you Y for justo, the teaching. justo esta semana se me, se me presentó un problema. So this week Eh, a problem was presented to me. eh, eh, descubrí que una hermana eh, ha pedido dinero prestado como a 10 o a 12 miembros de la iglesia. Um, uh, sister has borrowed money from several people in the church, 10 to 12 people in the church. Wow.
eh, pues no ha pagado. And she hasn't paid it back. Entonces, eh, quiero hablar con la hermana, pero la hermana como que intuye, como que ya sabe el problema por la cual voy a hablar. Me habla por teléfono y me dice que ya no va a la iglesia, que tiene problemas personales y se despide por teléfono. So I go to talk to the lady, try to set up a meeting. She calls me on the phone, says she's just going to leave the church. She has personal problems and she's not coming back. Entonces yo pretendo ir a su casa a hablar con ella, pero no sé qué hacer. No sé hasta qué punto es bueno ir a su casa. O no. I'm planning to go to her house and try to talk to her, confront her. But I'm asking at what point do I, do I stop going? Uh, you don't. You don't stop until you've been able to clearly communicate what needs to be communicated. No detengas hasta que puedes comunicar lo que claramente tiene que ser comunicado. That communication could be in a written letter. Esta comunicación puede ser en una carta escrita. Or that communication could be if he goes to her house. Or esta comunicación puede ser si va a su casa. Where the issue is clearly explained. Donde el asunto es claramente explicado. The sin is exposed. El pecado está expuesto. And an opportunity of repentance is given. Y una oportunidad de arrepentimiento es dado. If that's rejected. Si está rechazado esto. And she says I'm gone. Y dice ya me voy. Then I'm done. Yo ya terminé. Okay. But I must communicate those things clearly before. Pero tengo que comunicar estas cosas claramente antes que yo los vuelto. Entonces no hay problema que yo vaya a su casa entonces. No, no hay problema. He's saying there's not a problem if I, that I go to her house. No. Well, I mean, if she's there by herself, that's a yeah. problem. You take your wife with you or somebody. Lleves tu esposa contigo. No vayas a su casa. No, sí, voy, voy, voy con mi esposa. Sí. Otra cosa, también Javier es muy importante a comunicar su negación a la iglesia. I think it's clear, I think it's right to communicate her denial to the church um, mm -hmm. so that the church sees that you've been faithful para que la iglesia vea que eres fiel and that you're uh, handling the situation. Está tratando la situación. Yeah. Okay. And we, we do that prior to communion uh, in our church. Hacemos esta antes de comunión en nuestra iglesia. And I would say to my congregation something dirá like this. Dirá mi congregación algo así. We have written letters. We have communicated. We've done all that we can for this person. Hemos escrito cartas, uh, llamados, visitas, todo lo que podemos de esta persona. But they refuse to submit to the truth of Scripture. Están negando a sujetar la verdad de las Escrituras. They have made a choice to depart from us. Han decidido a uh, separar de nosotros. And they're no longer welcome to the table of communion. Ya no son bienvenidos a la mesa de cena del Señor. And they're removed from membership because of es, unrepented sin. Están quitados de membresía de la iglesia por pecado sin arrepentirse. And I, I don't even name the sin necessarily to the church. Ni, ni nombre de pecado a la iglesia. Just that they're unrepentant. Solo que es, son sin arrepentimiento. Yeah. Ok. Muchas gracias, doctor. Yeah. Uh, uno punto que quiero enfocar aquí. La mesa es donde recibimos miembros y donde quitamos miembros. La, la mesa, Señor, Señor, es el lugar de disciplina uh, y añadir. Uh, just so that 
the table of the Lord's Supper is where we add people and where we remove people. We welcome them into, into fellowship and we remove them from fellowship. Amen. The place okay. of peace. Amen. Muchos, very, very thank you very much, brother. It's very helpful. Muchos gracias, hermano Randall. All right. Thank you, Randall. Por favor, hermanos, mandame los textos que van a predicar para que pueda orar por ustedes adecuadamente. Y primero Dios, nos vemos la siguiente semana, hermanos. Cuídense mucho. Muchas gracias.